0: Benvenuti nel podcast di Psicologhe Lab. Psicologhe Lab promuove consapevolezza. La rubrica di oggi si intitola Internet che passione, termine usato per indicare quanto il nostro uso delle nuove tecnologie sia ambivalente. Passione come fascino, ma anche come sofferenza. In questo modo cercheremo di analizzare e capire i diversi usi della rete e i relativi significati psicologici collegati ad essi. Sono Francesca Orlando, psicologa, psicoterapeuta e diatrice di Psicologhe Lab e mi mi sono occupata da sempre di questo non solo con i ragazzi ma anche con gli adulti che forse sono quelli che si trovano a dover imparare a gestire una nuova dimensione a cui spesso non sono stati preparati. Da un po' di anni si parla di nativi digitali, ma chi sono veramente? Beh, i nativi digitali sono la categoria antropologica di bambini e ragazzi cresciuti nell'era virtuale. I nativi analogici sono i loro nonni, ovvero i nostri genitori e tutta la discendenza che procede all'indietro, lontani dalla contaminazione della tecnologia. Bene, e noi? Eh, noi, genitori di questi figli digitali e figli di quei genitori analogici, siamo considerati una generazione di mezzo. Abbiamo vissuto l'arrivo di questa tecnologia ma siamo cresciuti con i vecchi mezzi. La lettera, il telefono non cellulare. Bene, e tutto questo per spiegare internet. Ma che cos'è internet? Internet è un mezzo che ci permette di fare tante cose anche in questo momento, chiacchierare, condividere emozioni ed esperienze, comunicare nel senso giornalistico del termine, ma anche più semplicemente parlare dalla comodità della propria casa al mondo intero. E quindi una finestra, pensiamo al marco, marchio Windows, che in inglese significa proprio questo. Una finestra che ci permette di prendere una boccata di aria fresca, distrazione, conoscenza, su ciò che non c'è nella nostra realtà o che manca di quel qualcosa in più. Internet permette quindi un viaggio spazio-temporale dall'interno all'esterno, dal pieno delle cose tangibili al vuoto dell'etere dal mondo reale a quello fantastico. Avete presente la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie? Beh, quella è la metafora del rapporto uomo-internet. Il mondo sotterraneo in cui, si, in cui scende Alice è un mondo onirico fatto di sogni, con personaggi strani, che forse non potrebbero esistere, proprio come succede nei sogni di notte, quando diciamo ho fatto un sogno, un sogno strano. Beh. Poi c'è il tempo della favola, è come se non ci fosse, bianconiglio è sempre lì a correre per non fare tardi, ma è un tardi che non arriva mai. Anche in rete il tempo si perde, ma a livello virtuale non esiste. Quante volte abbiamo detto noi o i nostri figli, dai ancora altri 5 minuti e invece poi passano le ore. E poi c'è l'istantaneità, basta un clic e sono dall'altra parte del mondo, la novità. Alice che cade nel profondo della terra è Alice che si connetta al web ed esplora a modo suo la propria psicologia. I banner pubblicitari con luci e colori servono per attirare l'attenzione e anche per suggestionare, cosa che Alice subisce parecchio in questo contesto. Perché ci piace questo mondo strano? Proprio perché è strano e diverso dalla realtà in cui viviamo ogni giorno, magari grigia, noiosa, abitudinaria. O forse ci piace perché possiamo sfruttarne le potenzialità. Tecnicamente internet, ovvero tutti i dispositivi, il cellulare, il computer, i videogiochi, tutto ciò che è tecnologia virtuale, fa così parte di noi che viene considerata un'appendice fisica, una parte del nostro corpo. Quante volte vi siete dimenticati il cellulare a casa, nell'altra borsa, altrove, in macchina e vi siete sentiti pervasi da un'angoscia di smarrimento infinito? Siete andati nel panico? qualcuno. Beh, lo fanno i ragazzi, lo fanno agli occhi gli adulti, non c'è niente di cui vergognarsi. Questo succede perché internet è diventato come l'orsacchiotto di quando eravamo piccoli, l'inus con la copertina per capirci, l'oggetto transizionale per gli psicologi che ci aiuta ad affrontare il mondo senza la paura di sentirsi soli. Un ponte fra interno, casa, mamma, protezione e l'esterno, scuola, gli altri e l'eventuale pericolo. Insomma, col cellulare e internet nelle sue varie forme, è la stessa cosa. Bentornati con la rubrica Internet che passione. Oggi parliamo di come le tecnologie modificano le relazioni. Quindi parlerò dei rischi della rete per quanto riguarda appunto le relazioni sociali. Secondo voi le tecnologie modificano le relazioni? Beh, sicuramente qualcosa è cambiato. Qualcosa è stato aggiunto e qualcosa è stato tolto. Le relazioni di questo tipo sono chiamate in gergo tecnico relazioni tecnomediate, cioè mediate dallo strumento, quindi non dirette. L'altra volta vi avevo raccontato la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie per farvi capire come si può intendere l'incontro con la rete. Oggi invece voglio raccontarvi la favola di Cappuccetto Rosso che spiega tra le righe cosa succede quando siamo in chat. È un esempio che riporto sempre nell'incontro con le scuole ma credo che possa aiutare anche i genitori e direi in genere un po' tutti. Bene, mettiamoci comodi con la nostra favola. C'era una volta Cappuccetto Rosso che doveva attraversare il bosco per andare alla casa della nonna e fin qui tutti sappiamo com'è la la storia, però dobbiamo contestualizzarla nel discorso di di internet e della rete. Cappuccetto Rosso quindi esce dalla sua casa, l'interno, il protetto, il pieno, per addentrarsi nel bosco che è lo spazio virtuale, il vuoto, l'esterno, ciò che è esposto potenzialmente ai pericoli. Qui incontra il lupo che rappresenta il pericolo che si insinua nella rete, proprio quando la bambina, cioè noi, lo stiamo attraversando, cioè navigando. Il bosco di per sé è un posto meraviglioso per chi si sa orientare, è pieno di cose buone, non tutto ciò che è bello però si può mangiare e solo gli esperti lo sanno, quindi anche buono di odori, buono di colori, bello no? E così anche il virtuale è pieno di potenzialità, di conoscenze, comunicazione, marketing per il lavoro, la didattica, la socializzazione, l'informazione come stiamo facendo adesso. Bene, torniamo alla favola. Quando il lupo rincorre Cappuccetto Rosso la insidia e quando con l'inganno si fa dire dove stia andando e quindi dove sia la casa della nonna, la bambina sta svelando fatti privati che riguardano non solo se stessa ma anche il suo contesto familiare. Ciò accade perché Cappuccetto Rosso ha abbassato le sue difese, si è affidata l'incontro con lupo può avere milioni di significati legati all'aggressività della naso, la sua natura selvatica anche della sessualità l'adescamento ma soprattutto la doppia faccia il lupo mangiando la nonna ne ha assunto le caratteristiche per fingersi lei agli occhi della bambina ed ella nell'incontro con la nonna lupo fa esperienza della funzione degli incontri virtuali quelli basati cioè sul mascheramento sulla finzione non certo sulla realtà diretta e tangibile sembra che a cappuccetto rosso finisca male perché viene mangiata dal lupo ma poi arriva il cacciatore chi rappresenta secondo voi il cacciatore ai ragazzi nelle scuole dico sempre che il cacciatore è l'adulto che vive all'esterno questa situazione il genitore l'insegnante la legge in senso generico la polizia postale per chi offende o adesca. e per gli adulti chi può essere un altro adulto sì sicuramente un'amica una sorella un vicino di casa qualcuno capace di aiutarci di tirarci fuori di buttarci un salvagente quando ci troviamo in difficoltà e non sappiamo uscirne ecco perché dice come dicevamo l'altra volta la socializzazione diretta, reale, è importante. In chat si fanno gli incontri più disparati, perché Internet è una dimensione multifattoriale. Internet non è solo relazione, c'è cioè la dimensione ludica, i videogiochi, la dimensione cognitiva. I famosi nativi digitali sono programmati per l'apprendimento della tecnologia rispetto a noi grandi o comunque a a, a coloro, a quelli di noi che non, non sono nati con la tecnologia virtuale. È una, anche una dimensione formativa ed educativa, la scuola digitale, ne abbiamo fatta esperienza con la DAD in questi, in questi tempi. E poi c'è la dimensione sociale, Facebook, chat, Instagram, i forum. In chat la relazione e la comunicazione sono certamente preferite alla forma offline perché al di là della comodità e istantaneità racchiusa in un click, scopre fragilità e limiti e quindi più rischiosa più noiosa più impegnativa ed invece la più genuina perché parlo di chat oggi perché spesso vengono usate per denigrare per offendere per aggredire l'altro e qui purtroppo non possiamo che non parlare proprio del fenomeno del cyberbullismo purtroppo sempre in voga in questi tempi che non riguarda solo i ragazzi ma purtroppo anche gli adulti, i professori a scuola, ma anche gli anziani. Ebbene, sul tema del bullismo e del cyberbullismo faremo una puntata a parte. E adesso vi saluto e vi ringrazio.